0: Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du libre podcast de l'autopsie. Vous le savez maintenant, avec Véronique Bernem, on vous retrouve chaque semaine et on écoute euh, les témoignages qui sont publiés sur le compte de l'autopsie, parfois on on vous donne quelques éléments de réflexion, rarement des réponses, plutôt des questions. On On a reçu beaucoup de choses. Bonjour Véronique. Bonjour, on essaye, oui. On essaye en tout cas. Alors on rentre tout de suite dans le vif du sujet, et je vous rappelle évidemment hein, que vous pouvez nous envoyer euh, tous vos témoignages, qu'on publie euh, alors petit à petit, parce qu'il y en a énormément, donc euh, voilà, c'est un peu, un peu long de tout mettre en ligne, mais on le fait, donc vous êtes tous et toutes écoutés, et on choisit euh, cinq euh, témoignages à peu près chaque semaine euh, auxquels on répond. Alors on commence avec le premier, on va rentrer dans le vif du sujet, il s'agit de Nathalie. Voilà ce que Nathalie nous dit. Alors oui, je vous écris. Je suis une maman de 45 ans, de trois enfants qui ont 20, 17 et 5 ans. Mon fils aîné a été un ange jusqu'au lycée. Enfant modèle avec des relations très proches avec nous ses parents. Plein d'activités en commun et une complicité au top. Dès l'entrée au lycée et l'arrivée de son petit frère, il nous a rejetés complètement avec beaucoup de tensions et de violences. À présent, il a 20 ans, il est en école d'ingénieur et son comportement avec nous est le minimum vital. Il consomme sans rien donner. Il vit à la maison, ne nous adresse pas la parole ou le minimum quand on tente de parler avec lui. Il a réalisé un prêt étudiant pour son école. Il voulait absolument une voiture et nous ne pouvions payer. Et la voiture et l'école. Donc il a préféré avoir la voiture et ne s'intéresse qu'à lui. Il prend tout ce qu'il y a à prendre. Par contre, il est complètement différent à l'extérieur. Il est souriant, il aide, il partage, alors qu'avec nous, ce n'est que du dénigrement. Mon fils était mon amour absolu et je souffre profondément de son rejet que je ne comprends pas. Il refuse de parler. Je me doute qu'une fois adulte et sans avoir besoin de nous, il nous rejette. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est écrit de cette manière-là. C'est très dur à accepter. Au final, nous paierons son prêt étudiant, mais je souffre de son comportement sans amour du tout. Et juste à profiter et à consommer. Il déteste sa sœur de 17 ans et ne lui adresse pas non plus la parole, jamais. Mais il aime son petit frère, enfin il joue avec lui de temps en temps, quand il le décide et quand il veut lui parler. Long témoignage de Nathalie qui avait donc beaucoup de choses à nous dire. Qu'est-ce que ça t'inspire C'est souvent euh, des patients que tu as hein, dans, dans ta patientèle. Oui,
1: des mères, des pères aussi, mais beaucoup de mères évidemment. Les hommes ont un petit peu plus de mal à venir parler. Même si je trouve que ça bouge, que ça change.
0: Chez les plus jeunes, oui, ça change.
1: Mais pas que. Ouais. J'ai eu aussi des hommes de l'âge de cette, de cette dame, même mmh. plus âgée. Mmh. Euh... Bah, justement, ça manque de père, là. Je n'entends pas beaucoup.
0: C'est vrai que le, le, hein? le père n'est jamais cité. Alors, est-ce qu'il y en a un Ce serait une
1: question. Euh... Est-ce qu'il y a du nous Je ne sais plus, je vais regarder. Mais Quelque chose de, 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 d'une articulation avec l'argent, là. Mmh. Souci avec l'argent. Mmh. Euh, l'argent, l'affect. Euh, l'enfant modèle, avec des relations très proches. Le premier enfant. Hein, quand, quand on a un premier enfant, quelque chose de... Beaucoup de projections sur un premier enfant, n'est-ce pas
0: Oui. Oui, et, et peut-être aussi... Euh, euh, bon, de, de, c'est, c'est difficile... Euh, de voir nos enfants grandir, et en même temps, c'est très satisfaisant aussi, mais c'est parfois difficile, parce que c'est vrai qu'il y a des périodes comme ça, euh, que moi je, je, moi, je continue à nommer adolescence, parce que je pense qu'en réalité, l'adolescence, aujourd'hui, elle, elle dure plus tard. C'est-à-dire que, oui. d'ailleurs, ça, ça va avec la maturation du cerveau, hein. finalement, le cerveau, il n'est pas du tout fini à 18 ans, ça va jusqu'à 25, 26 ans, donc je crois que ce que vous racontez, Nathalie, c'est peut-être... Euh, la suite de l'adolescence de votre fils et euh, l'adolescence parfois... Alors c'est pour ça que c'est intéressant la question du père, parce qu'à qui il peut s'opposer ce garçon euh, bah, ça, ça renvoie aussi à un besoin de s'identifier à d'autres gens, de critiquer ses parents. De... Vous êtes un peu comme un mur, quoi, c'est-à-dire un mur contre lequel il tape et en même temps il grimpe pour se construire. Et il y a sans doute quelque chose de ça qui est un peu ingrat... Alors, je ne sais pas si c'est votre cas, mais si en plus vous êtes une mère célibataire, je crois que c'est encore plus ingrat, parce que quand il n'y a pas de père, oui, qu'elle se coltait pour un garçon, c'est compliqué.
1: Très difficile, mais ce que j'entends aussi, c'est, euh, c'est que le petit frère est arrivé au moment où il rentrait au lycée. Mmh. Alors le lycée, si je me souviens bien, c'est euh, la troisième, la seconde. La seconde. Donc c'est un âge où on, a, on commence sa sexualité.
0: C'est 16 ans, quoi.
1: Hein, 16 ans, où les hormones sont en place, là, ça, c'est la fête des hormones, d'ailleurs. Mmh. Et en fait, euh, maman accouche d'un autre petit garçon au moment où moi, je deviens un homme et potentiellement, je pourrais faire des bébés. Symboliquement, enfin, imaginairement. Puisque la saison, on peut espérer non plus qu'on ne va pas devenir père, c'est un peu jeune. Donc là, il y a quelque chose à travailler en analyse, Euh, peut-être. Je ne suis plus le fils unique. Euh, Le fils modèle, le fils adoré, un, un autre arrive. Et en plus, du même sexe que moi. Et à partir de ce moment, les tensions arrivent, et euh, le silence, hein, mmh. donc quelque chose... Voilà, y, y, là, y a, y, ça, ça, ça se travaille autour de la fratrie. Comment, euh, comment est né euh, ce jeune homme de 20 ans aujourd'hui Comment est né... Ah non, non, attendez, je me trompe, c'est 17 ans. Est-ce que c'est un frère ou une sœur Non, c'est sa sœur, 17 ans.
0: — C'est sa sœur.
1: Non, oh non, donc c'est pas le même sexe, c'est, c'est sa sœur qui naît à oui, 17 ans. c'est ça. Et après, il y a un petit à 5 ans. Alors avec le petit, pas de problème, le petit, il est loin. Apparemment,
0: euh... c'est le seul auquel le... il parle.
1: Oui, le petit n'est pas un ennemi, non. entre guillemets. Encore une fois, euh, avec beaucoup de guillemets, c'est... Voilà, le petit, c'est un petit. Par contre, la sœur de 17 ans... Ah oui, alors là, ça se joue autrement, c'est une femme. Mmh. Donc, alliée de la mère. Oui,
0: surtout s'il n'y a pas de père.
1: Euh, bah, le père, on ne sait pas. Euh, mmh. Le père, on ne sait pas. Euh, bon après le désir d'une voiture, moi je trouve ça génial parce que c'est, c'est, c'est l'autonomie, l'indépendance. Mmh. Faire des études aussi, c'est très important. Et alors le fait qu'il soit très différent à l'extérieur et à l'intérieur, c'est passionnant,
0: évidemment. C'est plutôt une très bonne nouvelle. Très en fait, très bonne Nathalie. nouvelle. Ça veut dire que, bah, effectivement, il est en sécurité d'une certaine manière chez vous et donc il peut s'opposer à vous. Et c'est aussi peut-être parce qu'il peut avoir cette liberté-là qu'il peut être bien à l'extérieur. Oui. Donc c'est, c'est plutôt euh, vachement bien, hein, en réalité. Alors, vous parlez de son rejet que vous ne comprenez pas. Euh, Moi, j'ai l'impression, enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais j'ai l'impression que Nathalie a l'impression presque de de n'être plus aimée par son fils. Je ne pense pas que ce soit la réalité.
1: C'était mon amour absolu.
0: C'est ça, comme s'il y avait un amour fini.
1: Euh, Un amour absolu avec un fils Hmm Bien entendu, on aime ses enfants. Hein mais euh, ça peut être aussi euh, une absence, Là, on n'a pas de père, on n'a pas de mari, d'amour absolu, euh, charnel, sexuel, sensuel, euh, tendre avec un homme. Un, un fils ne peut pas remplacer un homme, mmh. un fils reste un fils. Mmh. Donc euh, effectivement, peut-être que le rejet est aussi l'expression de « maman, je suis moi-même un homme » qui va peut-être trouver un jour une épouse et je ne suis pas autre chose que ton fils c'est à prendre j'espère que je ne vous choque pas quand je vous dis ça euh, il restera toujours votre fils euh, il y aura toujours un amour filial entre vous mais c'est un amour qui évolue on ne peut pas aimer son enfant euh, à 5 ans à 10 ans, à 20 ans, à 40 ans, pareil Tout à fait. et ça c'est un travail à faire en tant que maman, c'est quelque chose d'un deuil de l'enfant qu'on a porté et qu'on, qu'on a en soi qui sort de soi et qui doit par conséquent, aussi rompre oui. avec sa mère et son père pour pouvoir lui naître à l'homme qu'il est mmh. et avoir sa sexualité et sa vie amoureuse et sa vie tout court. Mmh. Donc, euh, ce que vous ne comprenez pas là, bon, ébauche de, de réflexion, de pensée, de, de, de travail à, à mettre en, en travail, hein, parce que ça, c'est quelque chose que vous pourriez discuter, échanger avec un psychothérapeute, un psychanalyste. Oui. Euh, le refus de parler, c'est le refus de le refus de, de l'accès à son, à son esprit et son corps
0: oui je crois que c'est ça qu'il est, qu'il, peut-être qu'il essaie de vous dire par ce comportement là c'est de dire bon euh, on a besoin d'une séparation à un moment donné, effectivement un jeune garçon qui euh, accède à une autonomie, à une vie amoureuse avec sa mère, il y, y a souvent quand même, c'est souhaitable même hein, un moment un petit peu comme ça euh, mais, mais c'est aussi pour pouvoir créer après une autre relation avec lui euh, mais vous savez, souvent, euh, voilà, les jeunes ados, les jeunes garçons, ils peuvent se sentir assez vite effractés dans leur intimité. Donc Parfois, ils peuvent être un peu violents. Euh, c'est un moment, c'est une traversée. Quoi. Oui, c'est un passage. C'est un passage. Ouais. Euh, attends, c'est quelque chose. J'ai eu deux garçons. Oui, euh,
1: j'ai eu deux garçons qui ont 24 et 28 aujourd'hui. Et, et, ça, et ça peut se reproduire, même euh, les difficultés qu'on a, qu'on a entendues à l'adolescence et après... Euh, Parfois, sont, sont, réapparaissent dans la vie d'adulte, parce que mes enfants sont quand même grands, et, et ça se parle. Oui. Moi, je fait. parle avec eux, ça se parle quand je sens des choses, et puis il y a des choses que, dont je ne peux pas parler, que eux doivent parler, avec tout d'autres. Tout à fait. Et des thérapeutes, notamment.
0: Tout à fait. Alors, peut-être un dernier truc qui est quand même intéressant. Vous dites, euh, nous paierons son prêt étudiant, mais je souffre de son comportement sans amour du tout, et jusqu'à profiter et consommer. Alors, sur l'amour, on a répondu, mais pour profiter et consommer, je vois que c'est quand même très important. Euh, parce que votre boulot de parent, hein, c'est de l'aider à croître. C'est euh, euh, aussi euh, de lui mettre des limites. Et si effectivement, il est dans un comportement de consommateur à la maison, il euh, y a peut-être des règles à revoir. C'est-à-dire, le but, c'est de l'amener à une autonomie. Donc, mmh. Est-ce qu'il fait son linge Est-ce qu'il fait des choses à la maison Est-ce qu'il se comporte au contraire comme... Est-ce qu'on peut pas être à la fois dans le rejet, et je veux être adulte, et se comporter comme un bébé, j'allais dire. Oui, c'est ça. Ass- donc, assister. Donc, il mmh. y a peut-être à lui dire aussi... Euh, Écoute, tu veux profiter de tous les dîners avec nous, mais tu nous traites mal. À ce moment-là, autonomie, pas de problème, tu n'es pas avec nous, mais tu te fais ton repas. Hein. Tu te fais ton repas, ton petit plateau, tu vas dans ta chambre. Voilà. Euh, sur l'argent, ça peut être pareil. Hein. Euh... Séparation, en fait. Voilà, séparation. Tu veux de la séparation, on va te donner de l'autonomie, mais il faut aussi que tu t'occupes de toi. Est-ce que ce n'est pas un service à lui rendre de le laisser. Euh...
1: Qu'il lave son linge. Hein.
0: Qu'il lave son linge. Il fait ses machines. Qu'est-ce qu'on en parle avec nos patients ça
1: On en parle tout le temps. Tout en fait, temps. C'est, c'est, c'est bon. D'ailleurs, c'est pas très... J'allais dire ça. C'est pas très juste de mélanger son linge. Il a 20 ans, il lave ses t-shirts, ses, cul- ses slips, ses pantalons. Alors j'entends les mères qui disent « Ah oui, mais pour l'organisation, c'est pas pratique. » Je ne sais pas. Oui, peut-être qu'au début, c'est un petit peu difficile à mettre en place. Mais à un moment donné, c'est juste. La séparation des corps, ça passe aussi par « Chacun lave son linge. »« Chacun se prépare à manger, etc. »
0: On ne lave pas les caleçons quand on est une maman de son fils de 20 ans.
1: Non, <rire> non. Voilà, mais c'est, c'est, je suis sûre que vous allez être surprise de ce que nous venons de dire. Parce que, et vous, ne serez, vous n'êtes pas la seule. Euh, les mères que, que je côtoie en, en analyse en thérapie sont extrêmement surprises de ce que je leur annonce. Parce que ça n'est pas évident. Il y a un auteur extraordinaire sur le sujet, si ça vous intéresse, qui s'appelle Jean-Claude Kaufmann, qui a écrit un bouquin sur le linge. Sur les caleçons Sur le linge. Sur le linge. Je ne sais plus, je vais vous retrouver le titre tout de suite. « Sur le linge ». On le mettra dans le poste il explique euh, la symbolique du linge.
0: Mmh.
1: Par exemple, des couples qui ne lavent pas leur linge ensemble. Oui. Euh, comment on sépare le linge des enfants et le linge des adultes euh, Pourquoi on le fait Est-ce qu'il faut le faire C'est très très intéressant, ça donne des indications sur... Euh, comment dirais-je Le... J'aime pas dire le niveau, mais, mais oui, le, le... la relation. Comment on s'entend entre nous. Parce mmh. que... Quand on a des enfants aussi grands de 20 ans, au bout d'un moment, on est colocataire, on n'est plus dans une famille. Il faut apprendre à vivre en colocation avec ses grands. Le Covid a obligé certains d'entre eux, et même des adultes de 35 ans, à revenir chez les parents. Il a fallu réinventer quelque chose. Et on ne peut pas revivre comme avec des enfants de 5 ans. Et donc la colocation est très judicieuse. Presque chaque chambre est un appartement. J'ai écrit un truc sur la chambre corps, euh, dans mon mémoire, euh, sur le corps et l'esprit et le, le, la psychanalyse, C'est qu'à un moment donné, quand les ados ont des chambres qui sont dans un bordel inouï, c'est très juste. C'est une façon de dire aux parents, tu ne peux pas rentrer dans mon corps, dans ma chambre corps. C'est mon endroit maintenant. Je grandis, tu ne peux plus me toucher. Donc, ma chambre est inaccessible, elle est jonchée d'affaires. Il y a même des araignées qui bouffent les chips. Mais c'est normal. Je suis dans un passage où je me transforme. Et donc, tu n'y as plus accès. Et c'est très sain et juste.
0: Tout à fait. Donc, on vous laisse réfléchir à ça. Nathalie, n'hésitez pas à nous donner des petites nouvelles et à nous dire comment vous avez euh, entendu tout ça et, et, et peut-être aussi nous dire s'il y a un père dans l'histoire euh, s'il est absent ou, ou, ou s'il est là, quelle est sa place parce qu'il y a sans doute une question sur la place du père aussi on va passer à un petit témoignage plus court mais, mais sympathique euh, de Karine que je te laisse nous lire, mm-hmm. une je, très jeune femme pardon. Oups, Oups, pardon, attendez on a eu un petit bug, de non c'est, non, bon. c'est
1: bon bonjour j'ai un oral de brevet le 17 juin et je stresse beaucoup. Avez-vous des conseils pour moins stresser ah.
0: Uh-huh. ah
1: l'oral de brevet. Ça nous rappelle
0: des souvenirs, hein Des histoires
1: d'oral Ouais. Bon, en même temps, le stress, euh, c'est la preuve que, euh, Karine, ça vous importe mmh. de passer cette, ce brevet euh, que vous n'en avez pas rien à faire. Parce que certains ne stressent pas du tout, voire oublient le jour où il faut y aller. Ce hein. qui est assez bon. mauvais signe. Bah, mauvais <rire> signe euh, il faudra reprendre l'année prochaine
0: <rire> ça ou, changer,
1: ou changer de voie moi je dis que euh, il faut aussi la responsa- laisser la responsabilité à chacun de, d'être stressé ou pas et d'avoir envie de passer ou pas des examens on, est, on peut très bien réussir sa vie sans, 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 sans études aussi c'est différent c'est un autre chemin mmh. euh, moi je trouve que ça remplit bien la tête que ça donne des pistes que ça ouvre l'esprit les études mais il y a aussi d'autres façons de faire. Il y a des enfants qui ne peuvent pas faire d'études et c'est pas pour ça qu'ils sont condamnés. Oui. C'est important quand même de le dire. Bien sûr. Mmh. Donc le stress, bah bon, signe. bon signe, c'est l'excès de stress qui peut être handicapant. C'est ça.
0: Effectivement. Et le stress peut être quelque chose qui, euh, dans une certaine limite, va booster votre cerveau, vos, vos capacités d'apprentissage, vous permettre d'aller chercher des des choses que, que vous avez dans la tête, mais effectivement, il faut pas qu'ils deviennent paralysants. Euh, donc, pas pour pas qu'ils deviennent paralysants, bon, qu'est-ce qu'on peut vous dire Bon, D'abord, peut-être que ça se travaille beaucoup sur le long terme. Quand on est très, 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 très stressé, on peut pas le résoudre en trois exercices. Donc là, c'est peut-être d'aller parler à quelqu'un. Si ça reste un stress modéré, ça peut être euh, peut-être la veille de, de, de ne pas travailler. La coup, veille de l'examen, c'est sûr. Rien De se détendre, de faire des choses qui vous plaisent, de parler à des potes, euh, le
1: matin de bien manger. hein. Voire d'avoir un petit truc dans la poche. Voilà, un petit truc dans la poche. Euh, Et alors, donc, avant la veille, ce que je conseillerais, parce que là, on arrive, on On s'approche du bac. Oui. Et d'autres examens dans d'autres écoles ou d'autres facultés, je crois qu'il est judicieux d'avoir une hygiène de vie. Par exemple, il faut caler dans son planning autant de récréation que de moments de travail. Mmh. Euh, et il faut les écrire, les inscrire. C'est pour une grande feuille blanche, moi j'appelle ça le rétro-planning, où on note au bout de la feuille blanche, complètement à droite, la date de l'examen, et où on note, je veux dire, deux, trois semaines avant, à gauche. Et chaque semaine doit être ponctuée de moments de lecture. Ça, c'est le bus d'à côté, il hein. s'énerve. <rire> Excusez-nous, hein, c'est du pur jeu, on a... On il y a est... le bus qui passe dans la rue. Voilà, qui s'énerve, il est fatigué, il ah pleut là. beaucoup, là. <rire> et donc, voilà, et en fait, euh, de faire un rétro-planning avec, par exemple, euh, le matin, euh, révision de telle et telle partie du cours euh, pendant deux heures, pause, juste après, je vais marcher une heure, je vais courir une heure, je reviens, je déjeune, je vais peut-être une petite sieste parce que je peux être fatiguée, éventuellement, je prends des cours avec moi, je les lis, je m'endors, c'est pas grave, je me réveille... Je prends un grand verre d'eau, un fruit, je repars sur deux heures de travail. Enfin, chacun, chacun son, son rythme. Mais quelque chose comme ça, de pas du tout monotone, et qui fait qu'on a des plages de respiration. Le téléphone, pareil. Au moment du travail de deux heures, on met une sonnerie pour que ça nous dise qu'au bout de deux heures, on s'arrête. Et on s'arrête vraiment au bout de deux heures. Et on ne répond pas. On ne regarde pas Internet et tout ça. Parce que plus vous serez pollué par là, un truc sur Internet à regarder, un coup de téléphone d'un copain, plus la concentration va être difficile à se remettre en place. Et donc, on perd en énergie. Le cerveau se fatigue.
0: Pour compléter ce que tu dis, euh, nos amis américains, qui sont souvent très doués sur les recherches sur le cerveau, la productivité, ont théorisé un peu tout ça. Et, et, et en fait, ce qu'ils expliquent, c'est que euh, c'est beaucoup plus utile de travailler vraiment deux heures par jour plutôt que d'avoir l'impression de travailler dix heures de suite. Alors qu'ils appellent ça le « deep work », travail profond. Ils disent que euh, en fait, notre cerveau est, est créé d'une certaine manière pour pouvoir se concentrer deux heures de suite, une fois, une sur une journée. Et que si on arrive à avoir vraiment ces deux heures de travail sans aucune, aucune distraction, aucun téléphone allumé etc et qu'après on se fait une grosse pause et qu'éventuellement on se refait une autre tranche, ça suffit en fait on peut faire deux heures une très grande pause, deux heures et après on se détend on... Et, 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 et en fait... Ouais une heure et demie même voilà, le une heure p... et demie c'est pas mal une heure et demie c'est bien aussi, le pire comme tu disais effectivement pour notre cerveau c'est le zapping, ça c'est la pire chose ouais. qu'on puisse faire, c'est fatigant ça permet pas un bon apprentissage euh, ça permet pas de se concentrer et, et, et c'est terrible parce qu'en fait nos téléphones sont programmés pour nous faire zapper. C'est pour ça que c'est important d'apprendre à s'en passer aussi un peu du téléphone parce que c'est pas bon. C'est oui. pas bon. Et, et souvent moi j'ai des ados qui euh, euh, me disent mais je comprends pas, euh, à la fin de la journée j'ai, je n'ai pas du tout travaillé, je suis épuisé. Et il suffit de les interroger sur le téléphone et en fait c'est ça. Oui. Et de regarder sur le téléphone, il y a une appli qui est très bien, qui permet de voir combien de temps on a passé. Ils ont passé 12 heures dessus. Ouais, Ils se sont épuisés. Ils se sont épuisés parce que. Voilà, TikTok c'est ça, hein. C'est, euh, je trouve ça très sympathique TikTok, mais dans certaines limites, mais c'est. c'est... C'est créé pour le zapping, on zappe en permanence Une vidéo à l'autre, un direct Et ça c'est épuisant pour notre cerveau
1: Et de zapper entre le cours Absolument. et le téléphone Et je voilà. sais pas quoi, un oiseau qui traverse euh, c'est ça. Euh, Le jardin en face Donc en fait la concentration elle est constamment Interrompue Et épuisante à reprendre C'est, c'est à chaque fois un effort supplémentaire voilà. Donc mode avion quoi, mode voilà. avion pendant voilà. une heure et demie Un petit réveil voilà. On s'arrête de bosser vraiment quand ça sonne On s'arrête. Même s'il y avait un autre truc à voir bah, C'est pas grave, on le reprogramme pour l'après-midi deux tranches de travail par jour voire une parfois Voire une ça peut suffire Si c'est du vrai travail ça à suffit À partir du moment où vous organisez ça tous les jours Une heure et demie deux heures par jour Avec tout le reste en mode fun mmh. Le cerveau pendant que vous êtes dans le fun Il intègre tout ce qui a été lu le matin Et, euh, et en plus euh, Vous aurez le temps de, 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 de digérer <coughs> Et de garder en mémoire et, et, et donc de pas être Tellement envahi par trop d'heures Qui font que vous ne garderez rien tout à fait. Le cerveau est un ordinateur de dingue, il faut le faire confiance. Oui. Et le stress donc va diminuer, puisque tous les jours vous travaillez. Donc vous arrivez à l'épreuve en disant « moi j'ai bossé tous les jours, deux heures, maintenant Inch'Allah on va voir ce qui se passe ». Et en fait vous allez voir que, parce que vous avez, vous, vous faites confiance sur le, le temps de travail tous les jours, là on est le combien On est le 4 Oui. L'oral c'est le 11 Oui. Bah regardez les, les essentiels à travailler. Le 17. Le, le 17. Ah, oui c'est moi le 11, moi aussi je dois faire la même chose. Euh, le 17, euh, ben regardez combien de jours il y a, combien d'heures de travail ça suppose. Et euh, là, vous allez être vraiment « finger in the noise.
0: Tout à fait. C'est vraiment d'y aller dans cet esprit, de se dire « il n'y a rien à perdre, mais c'est pas gagné ». Voilà, un truc un peu comme ça. Voilà. Cool.
1: Et si je gagne, c'est, c'est de la balle.
0: Ouais, et ça va, ça va bien se passer, je suis sûr. Mm, mm, mm. Et c'est important de dire, pour finir, que ne rien faire, c'est aussi apprendre. Parce que c'est comme ça que notre cerveau euh, encode les choses, quand on ne fait rien, Vraiment. Oui. Hein, quand on se détend, quand on...
1: Oui, et puis il y, y a aussi un petit truc, euh, parce qu'il y a des gens qui préfèrent bosser le matin, d'autres l'après-midi, mmh. donc choisissez le moment de la journée qui vous convient. Mmh. Et il euh, y a aussi euh, se faire des petites fiches. Et par exemple, avant de s'endormir, lire une petite fiche, mais pas beaucoup, hein. petite, un petit quart d'heure, parce que du coup, dans la nuit, le cerveau, il travaille. Ouais. Et il mémorise. Super. Mais tranquille, hein. mais pas de pression. Super. Voilà.
0: Parfait. Et eh ben bon courage, mmh. euh, Karine.
1: Vous nous direz, hein, après le 17.
0: Ah ouais, vous nous racontez. On hein. veut savoir
1: comment s'est passé l'oral. Carrément. Peut-être qu'il y avait, pardon, je voudrais dire, peut-être qu'il y avait un stress à parler à l'oral. Ouais. C'est pas évoqué réellement, là. Non. Donc, si c'est un stress à parler à l'oral, euh, le, le training, c'est bien.
0: Oui. S'entraîner avec une copine, un copain. Euh, ou devant sa glace. Ou devant votre glace.
1: Euh, ou on euh, s'enregistre.
0: Ou s'enregistrer, effectivement. Euh... Euh, mais bon, de toute manière, euh, parler à l'oral, euh, c'est un long travail, hein euh,
1: Oui, c'est, quand on est jeune, c'est, c'est un truc difficile. C'est
0: pas évident, ben, votre travail. mais des années. Ouais. Mais les profs le savent, hein. C'est ça, les profs le, sage, le savent et, et, et ils vont pas vous juger là-dessus. Euh, bon courage, Karine. On passe au témoignage de Cécile. Mmh. Salut En anonyme STP. Mais Cécile, vous savez que c'est toujours anonyme ici. Et on a changé votre prénom, ne vous inquiétez pas. Alors voilà, je suis une fille bisexuelle et ma copine m'a quittée il y a trois semaines. Pourtant, j'ai l'impression d'avoir de plus en plus confiance en moi en ce moment. Est-ce normal Parce que certes, c'est mieux, mais d'un autre côté, j'arrive pas à l'oublier et ça, ça me fait mal. Alors qu'elle a créé plein d'embrouilles avec mes potes, je ne sais plus quoi en penser.
1: Je me sens de mieux en mieux, c'est chouette. C'est sympa, hein Ouais. C'est très bien, ça. D'assumer aussi sa bisexualité. Hmm Je sais pas si si Cécile dit son âge. Euh, Non. non. Euh... Quitter ma copine m'a quitté et j'ai l'impression d'avoir de plus en plus confiance en moi. Est-ce que justement... Alors, c'est marrant de dire ça. Ça J'espère que ça va pas vous étonner trop, mais... (rire) Finalement, c'est, c'est super. Oui. Non mais franchement, euh, grâce à ce quittage on va dire. Je
0: suis désolée, j'arrête pas de glousser, mais j'ai envie de rire. <rire>, <rire> pas
1: pour ouais. Quoi. Et voilà. <rire> non mais c'est parce que c'est c'est l'été plaisir, l'été aussi. approche. Oui, l'été. c'est ça. Et euh, d'abord l'été approche, donc ça va être fun quand ouais. même. Hein. C'est... Paris, euh, toutes les villes vont s'ouvrir, donc on va en profiter. Hein, voilà. On va ressortir et. Euh... C'est un signe, en fait, si, vous l'avez, si votre copine vous a quitté et que vous vous sentez mieux, c'est que ce n'était pas votre bonne copine. C'est, ça. c'est que ce n'était pas un amour, une amoureuse pour vous, en fait, euh, que vous avez retrouvé votre liberté et que peut-être cette personne ne vous donnait pas confiance d'estime suffisante de vous-même. Estimez confiance, toujours, hein, différent, vous irez voir dans les dictionnaires, hein. c'est pas la même chose. mais euh, euh. Alors, pas arriver à oublier, bah oui, parce que d'abord, c'est récent, trois semaines, hein. donc ça peut encore faire mal. Alors, il y a deux choses. Ça peut être ou euh, bah, la tristesse d'avoir perdu cette amoureuse ou cette copine ou la tristesse d'avoir perdu l'histoire d'amour. c'est pas la même chose. Donc, ça, il faut se questionner. Est-ce que je suis triste parce que l'histoire d'amour n'est plus Ou est-ce que je suis triste parce que cette amoureuse... Voilà. Bah, voilà. Ou est-ce que c'est les deux et dans quelle mesure Donc, ça, c'est important. Euh, et alors, évidemment, euh, les embrouilles avec les potes. Oui, bah, ça, ça m'étonne pas. Ça arrive. Euh... Il faut rester en dehors, oui. euh, voir prévenir les potes que c'est pas un sujet pour vous, que vous préférez qu'on n'en parle pas, parce que ça attise en fait et ça fait qu'on on est toujours en connexion avec euh, ce qui est parti, ce qui n'existe plus. Mm. Ça peut faire souffrir. Mais oui, je ne sais plus quoi penser. Bah laissez-vous le temps de penser.
0: Oui. Hein et et pas et ce qui est quand même très positif là-dedans c'est que c'est vrai qu'on a souvent cette image un peu cliché euh, euh, voilà, du drame, de la fin, de l'histoire d'amour, euh, mmh. l'horreur absolue. Mais parfois, il euh, y a des histoires comme ça, qui sont des histoires euh, de passage, qui sont un peu comme des chapitres d'un roman, euh, oui. qui, qui, qui nous aident, qui nous construisent. Et puis on passe à autre chose et, et on se sent mieux et, 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 et c'est très bien. Enfin, je veux dire, vous dites c'est normal. Nous, vous savez, les normes, on n'y croit pas. Non. Euh, moi, je trouve que votre histoire est singulière et, et que c'est pour ça qu'elle est, qu'elle, est, qu'elle est intéressante et qu'il faut profiter de cette confiance pour pour vivre cet été qui vient, pour vivre la liberté qui revient. Et, et pour continuer à, à apprendre à vous connaître, quoi. Oui, Donc, euh, un amoureux, une
1: amoureuse, on ne sait pas. Ah, en plus, vous
0: pouvez faire les deux, c'est trop bien, quoi. Voilà, exactement. Hein puis, ah ouais
1: Comme d'habitude, on dit toujours ici, on tombe amoureux d'une personne. Hein. On bah s'en oui, fout oui, que oui. ce soit bisexuel ou pas.
0: Bah exactement. Hein voilà. Voilà, et puis je n'arrive pas à l'oublier, comme tu disais. Bon, bah ça, euh, normal. Trois semaines. il hey, faut du temps, hein.
1: Mais interrogez-vous sur que, ce que, qu'est-ce qui, qu'est-ce que vous n'arrivez pas à oublier. Oui. Quel moment exactement euh, oui. Pourquoi pas en... en l'écrire ou le dessiner ou ouais. trouver un art, euh, écouter ouais. de la musique en y pensant marcher, courir euh, nager euh, pour essayer de, de voir quels sont les moments précis oui. et du coup vous allez peut-être faire le tri aussi avec les moments que vous ne voulez plus revivre ce qui fait que pour la prochaine histoire vous allez, faire, euh, vous allez être dans une plus grande vigilance sur euh, le, l'authenticité que vous recherchez chez l'autre, la vôtre euh, comment on fait plaisir à l'autre comment on se fait plaisir, enfin plein de choses comme ça oui. Donc c'est bien de faire un point. De toute façon, toutes nos, nos histoires nous construisent toutes. Tout à fait. Même les, même les, plus douloureuses, même si on a l'impression qu'on n'aurait pas dû, que ça aurait été mieux sans, elles nous construisent, elles mmh. nous façonnent, elles nous permettent d'avancer. Tout à fait.
0: Donc euh, vive, vive, la... La vie, vive, vive la vie, vive la vie. Voilà. Hein, vous avez pas besoin de nous. Bah, Donnez des nouvelles quand même. Hein. Vivre,
1: comme ouais. dit Lacan, v apostrophe ivre, v apostrophe ivre. Vivre, voilà. C'est le mot d'ordre pour les semaines qui viennent. Alors, Véronique, tu vas nous lire le
0: prochain témoignage qui nous vient de Graziella, qui est un peu moins euh, rigolo.
1: Qui est plus difficile. Plus difficile. Bonjour. Ce qui me fait souffrir en ce moment, c'est d'avoir cette impression que je n'ai personne qui tient réellement à moi. Que je n'ai personne. Puis ensuite, je déteste qu'on m'invente des vies et qu'on lance des rumeurs sur moi. J'ai récemment perdu cinq amis parce que l'un d'eux a préféré être loyal à mon autre amie et lui montrer toutes mes conversations à propos d'elle avec mon thérapeute. Waouh Qu'est-ce que c'est ça Puis, après ça, ils sont tous partis, même ceux à qui je n'ai rien fait. J'ai appris par la suite que c'était parce qu'ils avaient préféré écouter les « on m'a dit » plutôt que « moi ». Ça me met dans une colère indescriptible, j'ai juste envie de tout casser et de m'effondrer, mais il y a quelqu'un, quelque chose qui me bloque, alors je m'effondre et déverse toute ma colère dans ma tête. Et ça, il y a la suite aussi
0: Oui, oui, non. la suite a été... Je ne
1: sais pas si je vais réussir à tenir encore longtemps, Mm-mm. sans craquer.
0: Mm.
1: Alors, il ne faut pas attendre.
0: Non, il ne faut pas attendre. Alors, euh, votre colère, euh, c'est génial la colère. C'est une émotion formidable. Elle vient vraiment vous dire que là, il y a quelque chose qui va pas et qui doit changer. Donc il va falloir l'écouter, cette colère. Oui. Euh, on peut dire beaucoup de choses. Bon, peut-être déjà que euh, les amis, entre guillemets, qui vous ont laissé tomber, on peut s'interroger sur euh, est-ce que ce sont vraiment des amis euh, parce qu'être ami avec quelqu'un, c'est aussi, euh, voilà, accepter les moments compliqués, euh, rester là quand même. Donc il y a peut-être une question là-dessus, Qu'est- qu'est-ce que ce sont ces gens que vous appelez amis, et y a-t-il d'autres personnes euh, qui sont encore là, et sur lesquelles euh, vous pouvez euh, compter Parce oui, que là, je pas. vous sens
1: seule, quand même, hein. je vous sens très seule, ben, euh. C'est d'avoir cette impression que j'ai personne, alors c'est une impression euh qui tient réellement à moi, donc ça veut dire qu'il y a peut-être des poteaux qui sont en apparence euh, moins proches, moins les amis en question, mais qui tiennent quand même à vous, donc euh, donc euh, voilà, ça c'est important. Ensuite il y a des rumeurs, alors moi ce qui m'étonne et ce qui m'inquiète un tout petit peu dans votre message, inquiétude entre guillemets, hein, comme toujours, hein, rien de dramatique ni de pathologique, mais quelque chose de... Euh, lui a montré toutes mes conversations à propos d'elle avec mon thérapeute. Un trio, là. Il y a ça, un trio étrange. Je vais
0: là-dessus parce qu'effectivement, c'est préoccupant.
1: Qu'est-ce que c'est que ça, le trio, là Il y a une amie qui montre à une autre amie vos conversations avec votre thérapeute. Donc, vous auriez montré vos conversations avec votre thérapeute. Je ne sais pas sous quelle forme, mais est-ce que c'est des textos, des, des mails euh, Vous qui avez retranscrit vos échanges, euh, vous avez confié quelque chose d'extrêmement intime, hein, parce que la relation à un thérapeute, euh, et d'ailleurs, c'est votre seul ami, là, hein, euh, votre majeur, votre ami, entre guillemets, hein, dans le transfert. C'est à votre thérapeute, là, qu'il faut parler. Hein, il faut y aller deux fois par semaine, euh, parce que c'est difficile, il faut y aller deux fois par semaine, on s'en fiche. Il hein. n'y c'est, c'est oui. a pas un niveau de pathologie pour aller consulter. Oui. Il faut y aller quand on souffre, c'est tout, parce qu'il faut apaiser sa souffrance. Donc, qu'est-ce qui fait que euh, vos conversations ont été circonscrites quelque part, et que vous les avez lues à une amie qui les relais sur elle. Enfin bon, là, il y a quelque chose de très confus et surtout de pas déontologique pour vous. Oui. Peut-être parler à votre thérapeute de votre éthique et votre déontologie à vous. Comment euh, on parle de, ces, de cette intimité qui est, qui est dite en cabinet et à qui Oui. Hum
0: oui, et, et, euh, et pour compléter ce que tu dis, euh, euh, peut-être réfléchir un petit peu aussi à comment ça s'est passé dans votre vie. Est-ce que Les limites ont ont, ont toujours été claires. Est-ce que vous vous êtes senti protégé, pas protégé Parce qu'il y a quelque chose dans ce que vous dites là quand même. Comme si vous vous étiez un peu livré aux autres sur ce qu'il y a de plus intime et de plus profond en vous. Alors même que ce sont des gens visiblement sur qui on ne peut pas compter. Donc là, il y a a une vraie question. Qu'est-ce qui fait que que vous avez donné ça finalement euh, euh, à à, à ces gens-là et et qui s'en sont quelque part... euh, euh, servi euh, contre vous, quoi le, le... Et je
1: me demande d'ailleurs, alors là, je ne vais pas vous faire du bien, mais euh, ce n'est pas grave. Ne euh, le prenez surtout pas mal et personnellement. Euh, pensez que nous sommes bienveillants quand nous parlons ici. Il ne s'agit pas de vous culpabiliser ou de vous ennuyer, il s'agit de vous aider peut-être à une piste de réflexion pour que vous puissiez avancer. Mais parce que moi, je l'ai vécu aussi et je le, je le vivrai encore. La colère nous traverse tous. Souvent, quand je suis très, très en colère d'une situation avec certains... Euh, mon entourage, des amis ou autres, c'est que je suis en colère contre moi-même. Mm. Je suis très en colère contre moi-même. Donc je rejette la colère dans un premier temps sur les autres, et donc je me sens très victime, mais quelque part, la victime s'énerve en moi, et je me dis que la colère, eh ben, c'est contre moi. C'est-à-dire que moi, je suis en colère de ce que j'ai fait. Mm. Je suis en colère d'avoir donné ma confiance, je suis en colère d'avoir... Euh, 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 oui, je sais pas, d'avoir peut-être dit des choses, fait des choses. Je suis en colère contre ma, mon empathie légendaire, ma gentillesse, qui a fait que j'ai fait confiance en des gens qui ne méritaient pas ma confiance. Donc, je suis en colère de, de ne pas avoir été suffisamment vigilante, des choses comme ça. Souvent, quand on est en colère, c'est qu'on est aussi en colère contre soi. Si vous interrogez avec beaucoup d'humilité, c'est pas simple, il hein, faut être un petit peu courageux. Quelle est cette colère Et si elle n'est pas aussi une colère de vous-même pour vous-même, vous allez considérablement avancer.
0: Oui c'est très juste euh, on pourrait ajouter à propos de la colère que vous dites euh, que vous avez envie de tout casser, de vous effondrer mais que quelque chose vous bloque et que vous déversez ça dans votre tête euh, souvent euh, quand, on, quand on est beaucoup dans sa tête comme ça c'est aussi parce qu'on a vécu dans des familles où on n'était pas forcément autorisé à exprimer les choses alors je crois qu'aujourd'hui c'est très important et vous l'avez commencé à le faire avec nous donc bravo
1: et un thérapeute
0: Et que vous puissiez exprimer cette mmh. colère là le plus possible et que c'est comme ça aussi que vous n'allez pas craquer euh, d'écouter votre corps d'écouter vos émotions d'en parler à votre pied et, et de faire quelque chose vraiment de, de, de cette colère-là parce que si elle reste dans votre tête euh, bah, ça va exploser forcément quoi. Oui, non il faudrait
1: là utiliser votre corps Voilà euh, Votre tête est envahie votre mental est très 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 en analyse on voit dans le message euh, mm-hmm. la façon dont vous écrivez vous exprimez donc il y a quelque chose de très analytique de très mentalisé de très conceptualisé et il faudrait le faire redescendre dans le corps, donc ouais. par la parole avec un thérapeute, mais pas seulement. Je, je dis toujours, hein, euh, allez courir, allez marcher, oui. sortez, restez deux heures dans un café, regardez les gens passer, on s'en fout. Mais il faut libérer votre cerveau, ouais. euh, en regardant une série, en écoutant de la musique, en dansant à toute force dans votre chambre. Je sais pas, mais il faut que le corps bouge, oui. parce que il faut, il, faut, il faut soulager le cerveau.
0: Oui, tout à fait.
1: Tenez-nous au courant, euh, Graziella, bon courage,
0: n'hésitez pas à nous donner des nouvelles et, et à nous dire si vous avez des, d'autres questions ou, ou d'autres préoccupations. Euh, un message maintenant de Chloé. Salut, en anonyme STP. Je répète, c'est toujours en anonyme.
1: Toujours en anonyme. Ne <rire> vous
0: inquiétez pas. Mm. Chloé, donc, je vis constamment avec un masque collé sur mon visage, un masque qui crée des sourires, des rires. « Mais en réalité, je suis détruite par mes anciennes relations. Ma copine ne le sait pas, et tant mieux, car je n'ose pas lui dire. Je dois suivre constamment des règles pour ne pas souffrir, des règles que je me suis créée moi-même. C'est assez dur d'en parler, mais ça me libère. Il y a un an, j'ai souffert énormément niveau amoureux, et maintenant j'ai du mal à rester avec quelqu'un. » Sans avoir peur de souffrir. Alors d'abord, euh, mes excuses Chloé, car je crois qu'une toute nouvelle fois, j'ai transformé un homme en femme. Non Ça doit être psychanalytique. Oh bah dis donc. Je crois qu'il s'agit bien d'un homme. Donc Chloé, nous allons vous rebaptiser... Euh... Olivier Olivier
1: J'adore ce prénom
0: Très bien Olivier Pardon, bon. euh, ça n'était pas volontaire euh, beaucoup de choses à nouveau dans ce visage-là, dans ce visage oui, visage parce que masque hein ouais. je vis avec un masque collé sur mon visage Alors, c'est très intéressant parce que là pour le coup c'est même vrai euh, physiquement parlant mais vous, euh, c'est euh, un masque qui vraiment euh, vous enferme mais pas que physiquement parlant, c'est un masque qui est peut-être là depuis longtemps d'ailleurs ouais. sur votre visage, qui crée des sourires et des rires, est-ce que ça voudrait dire que vous avez l'impression de jouer être quelqu'un d'autre pourquoi
1: pourquoi se protéger, là ouais. Pourquoi se cacher Qu'est-ce qui se passe là, derrière ça
0: Alors, je suis détruite par mes anciennes relations. Vous parlez beaucoup de... de je suis détruite,
1: ça veut dire que c'est une femme. On ah, en est pardon, non. C'est Chloé ou Olivier ah Valentin, là, on s'en sort pas. Est-ce que je peux lire le texte deux secondes, ce Merci. C'est, c'est une fille. Je vais relire. Mais maintenant. non, c'est Chloé. C'est, c'est Chloé, mais c'est oui, Chloé. c'est Chloé. Ouais. Oh là 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 là. C'est pas grave. Vous, j'espère que vous nous en voudrez pas et que vous rigolez, surtout. Ouais. Parce que nous aussi, on aime bien... Euh... On aime bien euh, se planter. Bon, relis-nous ça, le témoignage qui est bien... Bon, alors, de... il semblerait de qu'il s'agisse de... Hein de Chloé, oui. Alors, alors euh, je vis constamment avec un masque collé sur mon visage, donc ça, on me tiendra bien, Masque qui crée des, des sourires et des rires. Sourire, alors, c'est un masque de clown, alors C'est <rire> peut-être un masque pour faire sourire les autres, pour être aimé des autres, on ne sait mm-hmm. pas. Mais en réalité, je suis détruite par mes anciennes relations. Ma copine ne le sait pas, et tant mieux car je ne pas lui dire. Pour ça, c'est pas mal de ne pas trop raconter ces histoires d'avant. Ça protège la nouvelle relation qui, est, qui naît et qui peut se tricoter. On peut dire quelques petites choses, mais c'est peut-être pas la peine non plus d'en raconter trop. En même temps, euh, encore une fois, nos histoires anciennes nous construisent. Et parce qu'on apprend nos histoires anciennes, euh, on décide d'en faire une nouvelle et de ne pas répéter. Donc on peut raconter aussi quelques, quelques, quelques éléments. Hein. Là je me suis trompée, là c'était pas l'homme de ma vie, là c'était pas la femme de ma vie, là c'était pas... Je pensais que ça l'était mais ça n'était pas pour telle et telle raison. Aujourd'hui j'ai envie d'aller vers telle et telle personne parce que ça je veux pas le revivre. Ça peut être intéressant d'avoir quelques petits points de comparaison pour ne pas répéter. Et ensuite, donc euh, je dois suivre... Euh, constamment des règles pour ne pas souffrir des règles que je me suis créée moi-même c'est assez dur d'en parler comme ça mais ça me libère il y a un an j'ai souffert énormément au niveau sentiments amoureux et maintenant j'ai du mal à rester avec quelqu'un sans avoir peur de souffrir juste, parfaitement juste on a tous peur je voudrais craindre l'eau froide on a tous peur et en même temps euh, euh, je connais des personnes comme ça euh, aussi parmi ma patientèle bah, qui ne prennent aucun risque Hmm. Ils ont tellement souffert qu'ils ont décidé que c'était terminé. Hein Donc on ne prend plus de risques, on ne sort plus, on ne rencontre plus, on ne se met plus sur les sites de rencontres, on on, on ne s'expose plus. Mais au bout d'un moment, on se réduit comme peau de chagrin et on s'ennuie terriblement et on est triste et on déprime parce qu'on n'est pas fait pour être seul. Donc qu'est-ce que vous risquez à tenter quand même l'aventure mais toutefois avec quelques filets, comme je disais à l'instant, ben bah, voir ce qui n'allait pas pour peut-être circonscrire sur un papier. Ben bah non, ben bah ça je veux plus, ça je veux plus, ça je veux plus. Par exemple, euh, dans des relations, souvent il y a un mauvais dosage entre le donner et le recevoir. Si vous êtes quelqu'un qui avait un masque et qui fait rire beaucoup les gens, c'est que vous donnez beaucoup. Qu'est-ce que vous recevez Est-ce que vous pourriez me faire la liste de ce que vous receviez dans vos histoires passées euh, est-ce que vous pourriez me faire la liste de ce que vous voudriez recevoir dans cette histoire de, d'aujourd'hui Est-ce que vous êtes assez vigilante sur ce que vous donnez mm-hmm. C'est quand même essentiel de donner et recevoir. Ah bah, Qu'est-ce évidemment. que t'en penses, Valentin
0: Je suis complètement d'accord. Euh, c'est absolument essentiel. On pourrait ajouter à cela... Euh, vous dites le, ce masque avec lequel vous vivez, mais en réalité, je suis détruite par mes anciennes relations. On pourrait prendre une image qui serait de dire... Que, au fond, euh, une relation amoureuse qui s'arrête et qui nous fait beaucoup souffrir, c'est un peu comme euh, tomber en vélo et se faire des plaides partout, et puis ça saigne, et puis ça fait mal, et évidemment, si on, on s'enroule un drap autour de nous, euh, ou même quand on se brûle, par exemple, euh, ouais. ça fait très très mal, ça fait des ouais. cloques. Ouais. Euh, si on fait comme si ça n'existait pas et qu'on s'enroule quelque chose autour de nous, bon, bref, il faut penser les plaies, quoi. Ouais. Il faut penser les plaies P-A-N-S-E-R, il faut aussi les penser P-E-N-S-E-R. Ouais. Et que pour pouvoir aussi avancer, à un moment donné, il faut aller, euh, j'allais dire, s'attabler euh, avec quelqu'un. Alors, ça peut être un thérapeute, mais ça peut être euh, un, 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 un médecin du corps, ça peut être un ami, ça peut être n'importe ouais. qui, mais ça peut être un, un papier sur lequel on écrit, mais... Essayez vraiment de penser euh, pourquoi ces anciennes relations vous détruisent et comment, euh, j'allais dire, euh, penser ces plaies-là. Je pense que c'est important. Et le deuxième truc, quand même, vous dites, je dois suivre constamment des règles pour ne pas souffrir, des règles que je me suis créées moi-même. Euh, alors, je ne sais pas ce que c'est. Moi, quand j'entends règles, ça me fait penser à, ces passions, à mes patients qui développent des tocs, par exemple. Euh, ça, c'est des pas angoisses. Hein. C'est une manière de maîtriser quelque chose parce qu'on n'arrive plus à maîtriser le reste. Donc il faut faire attention à ça, essayer d'y réfléchir, et de voir quelle place au fond ça vient occuper dans votre, dans votre mal-être actuel et comment éventuellement on pourrait les, les déjouer, ces règles-là, en parlant de ce qui vous a fait souffrir, en mettant des mots
1: là-dessus. Bah, c'est-à-dire que le contrôle, ça ne marche pas. Non. Euh, les règles, c'est du contrôle, contrôle de soi, contrôle des autres. Et là, euh, j'ai dit un truc qui, ça se trouve, ne va pas vous plaire du tout. Mais en fait, la vraie relation... Quelle qu'elle soit, dans l'amitié ou l'amour, elle doit être authentique. Donc les masques, ça fonctionne pas. Oui. Ça, c'est un vrai boulot à faire. Oui. Pourquoi des masques Qu'est-ce qui fait qu'il faut y avoir des masques Les masques, bah, vous trompez. C'est tromper sur la marchandise. Hein, pardon. Un masque, c'est euh, dire euh, je suis euh, j'ai n'importe quoi blonde aux yeux bleus. Puis en fait, quand vous enlevez le masque, vous êtes brune aux yeux verts. Donc euh, bah vous avez menti. Donc au bout d'un moment, à force de mentir, vous êtes euh, déjoué, des, des, des comme on dit. Enfin découverte. Et effectivement, ça marche pas. Oui. La vraie relation, quelle qu'elle soit, avec ses parents, avec ses amis, avec même la boulangère, c'est l'authenticité. Il oui. ne faut pas jouer des rôles. Oui. Jouer des rôles, au bout d'un moment, on s'y perd. On n'est oui. pas dans un jeu, là. On est dans une réalité de relation. On est dans, la... dans une forme d'honnêteté à l'autre. On n'est pas transparent absolument, mais quand même, on n'avance pas masqué, justement. On n'avance qu'avec soi. Et pour ça, il faut s'aimer un peu aussi. Oui aimer ce qu'on est. Donc, allez chercher ce qu'il y a sous le masque. Ouais. Allez, allez c'est ce parti, là. Vous avez Et en plus, il y a aucun risque. Hein. Ça va être <rire> que du bonheur. Hein. Parce que plus vous allez être authentique, plus vous allez avoir de monde autour de vous authentique aussi, plus vous saurez déjouer ceux qui ne le sont pas, puisque vous allez porter des masques, vous savez ce que c'est. Et plus ça va être sympa, la vie. Hein. Tout à fait. Alors, Chloé, euh,
0: bon courage. Donnez-nous des nouvelles. On a très peu de temps, mais on va terminer par un, un témoignage. Tu vas voir qui a le mérite... <rire> Très court et en même temps très clair. Ah, j'aime bien. Mais qui, je pense, va nous parler à toutes et tous, et tous, et tous, et tous. Bonjour. Il s'agit de sévan Sevan, S-E-V-A-N. Bonjour. J'en ai marre d'être une merde non productive.
1: <rire> <rire> pardon de rigoler, Cévan. Non.
0: Non, pardon, c'est pas, c'est pas pour euh, se moquer. Non.
1: Mais c'est tellement, <rire> mais c'est tellement clair, quoi. Merci de, de, de cette concision. Franchement, c'est extraordinaire. Non mais, ouais, mais non, en fait, c'est pas vrai, non. Hein, c'est bien de l'avoir dit, parce que je pense qu'il fallait le dire, il hein. fallait même très, le crier quoi, il fallait hurler, euh, euh, mais, mais en même temps je crois qu'il y a énormément de gens comme vous, oui. euh, parce que j'en entends plein euh, dans bah, partout, euh, parce qu'on a été arrêtés là, on oui. a été arrêtés, oui. alors... Le côté productif, bon, hein, discours du capitalisme, pardon, euh, euh, il faudrait être productif, euh, il faudrait être performant, euh, il faudrait être le meilleur ami, la meilleure amie, euh, excusez-moi d'être un peu euh, direct, le meilleur coup, euh, voilà, euh, le meilleur, enfin tout, quoi, il faut faut être être tout meilleur, il faut être le bon père, la bonne mère, le le super euh, salarié, euh, le le superman. Superman, Superwoman... Superman, ça, il
0: n'existe pas. Hein. C'est que ce Krypton. Et voilà. ça n'existe pas.
1: Non, Krypton n'est pas. Donc, euh, euh, ouais, bah, action, quoi. Merde non productive. Qu'est-ce, qui, qu'est-ce, que, qu'est-ce que vous pourriez... J'ai envie de te tutoyer, parce que c'est tellement ouais. drôle, j'adore. Ouais. Euh, qu'est-ce que tu pourrais euh, produire, s'il te plaît Je sais ouais. pas. Hein, envoie-nous quelque chose. Fais-nous une petite liste. Je sais pas, moi. Qu'est-ce qu'on peut produire euh, Des rires On aimerait avec bien, potes. Programmes.
0: On aimerait bien. Euh... <rire>
1: Euh, je sais pas, moi, euh, de la gentillesse autour de soi, on peut produire plein de choses. Ouais. Hein euh, Est-ce que ça serait, euh, bah, je sais pas, moi, de faire des colliers, d'aller les vendre sur la plage ouais. J'en sais rien, moi. Ouais. Euh, d'aller euh, faire du babysitting, si on est très jeune. Euh, ouais. De chercher sur Internet euh, de potentielles pistes de travail.
0: Ouais.
1: Hein Et, et enfin, peut-être...
0: Euh... Ah tiens, peut-être une petite piste, même si on a adoré... Faire votre... du son, votre... faire du son. Faire du son. On a adoré votre témoignage, court mais... Euh... Euh, bah, si vous avez envie de produire justement quelque chose d'un peu plus long nous raconter un peu ce que vous faites ça nous intéresserait beaucoup ouais. dans, dans quoi est-ce que vous avez l'impression de stagner est-ce que vous êtes un artiste, est-ce que vous êtes un avocat je dis n'importe quoi, je ne sais pas ce que vous faites du coup on fantasme, hein, on, fantasme, on imagine plein de choses ouais. du coup on aimerait bien en savoir plus euh, et que vous nous racontiez euh, dans quoi vous avez l'impression d'être une merde non productive et qu'on vous dise quand même que. et nous deux on peut le dire ouais. bien des moments de nos vies ça nous est arrivé de ressentir ça hein
1: ouais double merde ah ouais
0: Double merde, triple merde, mmh, quadruple mmh. merde Combien de fois ouais. on a pu se dire ça et, et c'est très intéressant à creuser C'est pour ça qu'on a choisi votre témoignage Même s'il est très court Parce que je crois que ça nous parle à tous Donc donnez-nous des nouvelles Et puis peut-être, vous tous qui nous écoutez euh, Dites-nous si vous ressentez ça aussi Et puis comment vous avez euh, peut-être dépassé ça Et alors, je voudrais quand même Parce que tu imagines bien que du coup ce témoignage a fait réagir hein, des gens Donc je vais quand même lire les réactions des gens c'est... Ouais Il euh, y a Zara Tounet qui a dit Sur Terre... Cher Sevan, rien ne se perd, tout se transforme. La merde devient compost.
1: C'est <rire> excellent. <rire> ça prend un peu de temps et quelques efforts. Voilà. Mais non, mais ouais. J'aime
0: beaucoup Zara Tounet, est... Et il mais... y en a une autre Oui, Clara. Il y en a plein. Clara, tu n'es pas une merde, premièrement. Je suis sûr que tu es une bonne personne et ça arrive à tout le monde de ne pas être productif. Aide-toi de musique de ton environnement, isole-toi ou entoure-toi, change tes habitudes pour être productif. Vous êtes quand même géniaux entre vous. Moi j'adore,
1: c'est, c'est magnifique. C'est trop bien. Non mais alors voilà, on, une petite prescription, une petite ordonnance euh, pour Sebane, euh, juste euh, produis-nous un petit texte. Ouais. Dix lignes, allez, pas plus. Ouais. Dix lignes. Ou alors quelques mots-clés, quoi. Quelques et mots. voilà, et puis on essaiera d'y répondre. Ouais. Non, on y répondra. On allez, y on répondra. s'engage on y répondra on y répond dès que t'écris voilà ça voilà. peut être
0: la semaine prochaine dans trois mois c'est pas vous mais quand, quand vous voulez Sévan, vous, vous nous écrivez
1: voilà génial
0: on va s'arrêter là pour aujourd'hui merci pour tous vos témoignages on a adoré vous répondre encore une fois ouais c'est
1: très sympa de faire ça
0: et on se retrouvera la semaine prochaine n'hésitez pas à nous envoyer euh, bah, toujours vos témoignages hein, sur l'instagram de l'autopsie on les publie tous, petit à petit on répond à quelques-uns ici désolé on peut pas répondre à tout le monde sinon on devrait faire ça tous les jours <rire> euh, en tout cas merci et n'hésitez pas sur la plateforme sur laquelle vous écoutez euh, ce podcast que ce soit Spotify Apple Podcast ou autre à laisser un petit commentaire vos appréciations ce que vous ce qui vous intéresse ce qui vous intéresse moins ce que vous aimeriez entendre et à, à nous euh, vous envoyez plein d'étoiles, parce que c'est toujours sympa de recevoir des étoiles, ça oui fait du bien.
1: Bah oui pareil. Hein je, je connais pas très bien le système mais il semblerait bah que c'est si. sympa. Oui parce que oui. Véronique a 92 ans. Bah je non moi je c'est, pas voilà, c'est, ça, c'est ça. <rire> Et on vous
0: retrouve la semaine prochaine, <rire> c'est un très très bon week-end. Au revoir. Au revoir.